0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet.
2: Storfjørstenden er et af Jutagros dæknavne. Og det er med god grund, at navnet har en vis form for pondus. For den på overfladen pæne Juta var en af modstandsbevægelsens nøglefigurer under 2. verdenskrig. Og i dagens liveudgave af Kranibrød, der dykker vi ned i hendes liv. En tilværelse, hvor virkeligheden langt hen ad vejen overgår den vildeste spionroman. Men på trods af storfyrstændens centrale rolle i den danske modstandsbevægelse, så har hun hidtil været en relativt overset figur. I hvert fald indtil Trine Engholm Mikkelsen, der er forsker med speciale i efterretningshistorie, gravede fortællingen frem og skrev bogen Storfyrstinden, besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper Jutta Grog. Og det er altså netop den her fortælling om den her særlige danskers hemmelige og farefulde liv, som vi dykker ned i nu. Her igennem bliver vi klogere på, hvorfor netop Jutas bedrifter har været undervurderet, og hvorfor det fortsat er væsentligt at sætte fokus på hendes historie her 80 år, efter hun som en af de allerførste kastede sig ind i den danske modstandskamp. Vi ser også nærmere på personen, fru Grå, og hvilke kvaliteter besad hun, der gjorde hende så dygtig til at trække i trådene og arbejde i skyggerne. Og så sammenligner vi også senere med nutidens efterretningsagenter for at blive klogere på, om kravene til arbejdet har ændret sig her i det nye årtusind. Så lad os nu bare se og komme i gang og dykke ned i storfyrsindens hemmeligheder. Velkommen her til dagens kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og også velkommen til dig, vores gæst her i dag. Det er altså som sagt Trine Engholm Mikkelsen, der er forsker med speciale i efterretningshistorie af forfatteren, netop bag bogen, altså Storfyrstinden. Trine. Velkommen til. Jamen, tak for at være med i dag. Og øh, lytterne, de skal selvfølgelig lære dig bedre at kende lige om lidt. Men altså, inden vi kommer så langt, jeg tænker, at vi lige skal forstå, hvad det er, der er så vildt ved den her historie. For nu har jeg læst bogen, den er jo virkelig altså, vanvittig. Øh, først og fremmest, hvem er Jutta Gro, Og hvorfor er det, vi kan sige, at hun er så vigtig for den danske modstandskamp?
0: Ja, yeah. altså Jutta Gro, hun var jo egentlig bare en en dame, der var ansat i en bank i, i, i København, i by, Men hun havde en masse andre roller og, og identiteter, og det er jo det, der gør hende sindssygt spændende. Hun var simpelthen øh, en af de allerførste, der, fik kontakt, der tog kontakt med, med engelske, øh, med de allierede i okay. London, og der snakker vi lang tid, inden den danske modstandsbevægelse overhovedet fandtes. Så hun havde sådan en, en lille klikker omkring sig, og hun, hun var ikke den, der rendte rundt og sprængte jernbanesveller i luften eller, eller forretninger sådan. Nej, hun var organisatoren, strategen og den mødeleder der sætter møder op for folk til at snakke sammen, løser konflikter, skaffer penge og virkelig opererer der på, på, det, på det helt strategiske niveau.
2: Så på en eller anden måde, den der dygtige æderkop, der sidder og trækker lidt i trådene. Fuldkommen, Ja, ja. 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 Og hvorfor tror du, at... Altså nu kan vi jo høre, at hun har været med til at starte og altså organisere den danske modstandsbevægelse? De var i gang, inden Danmark overhovedet blev besat. Ikke? Altså hvorfor tror du så, at hendes rolle og betydning har været som delvist overset,
0: kan man jo godt sige? Ikke? Jamen altså, det, der er to svar. Det første, det er, at, at hun var kvinde. Fordi vi kender godt pionererne, der er Munk og så osv., nogle af de her mænd, som, som startede det sammen med hende. Mm. Men, men kvinderne havde bare en meget lav status dengang, og, og det var normalt at holde sig i, i baggrunden. Og det betyder så også, at altså for eftertiden for historikere, så, så står de ikke rigtig i beretningen. Hvordan finder man frem til det? Det, det bider sig selv i halen, det der... Så, men altså, hun, ja, den anden grund, det var, at hun var efterretningskvinde, mm. og det, det er jo en verden, hvor, hvor man skal forstå at holde sin mund, og det, det kunne hun også godt, men hun skrev faktisk øh, en erindringsbog, en lille, tynd erindringsbog, ja. som, som udkom for over 30 år siden. Der er bare ikke særlig mange, der interesserede sig for den. Måske var det kun hendes venner, der læste den, det ved jeg ikke. Jeg har læst den jo forfra og bagfra, så det, ja. det er egentlig meget pudsigt, det der, at den, den, altså, det er en helt anden proportion. Der er der,
2: Jeg synes også, jeg har hørt dig sige på et andet tidspunkt, at, at hun er også lidt god til måske bare at rose alle de andre i den her bog. Ja. Altså, at det ikke er så meget hende, hun ligesom selv sætter fokus på.
0: Nej, men der bruger hun jo blandt andet nogle af sine efterretningsevner, at det ja. handler rigtig meget om at gøre folk til tilpas, så de ikke skaber problemer, og så man kan få nogle informationer. det kan man sige, at hun havde, var både beskeden, men også... Meget bevidst om sin vigtige rolle. Mm. Men, men det er klart noget, der, spejler, der spejler, afspejler sig i, i den her bog. Og derfor har, synes jeg, jeg, må, jeg må, nu måtte jeg lige altså løfte den højere op. Ikke? Og øh, jeg har lige slået op på det der billede, du starter bogen med. Ikke? Altså, hvor der bare sidder én kvinde
2: blandt alle de her mange mænd. Ikke? Ja. Så man kan virkelig se, at altså, det er sådan altså noget eksceptionelt, at hun er med. Ja. Sådan helt i kernen her, ikke? Jo. Og jeg skal også lige sige til til jer, der lytter med, at vi selvfølgelig sender live her i dag. Så hvis du har et spørgsmål til Trine, eller en kommentar til Storfjordstindens vilde fortælling i det, vi går igennem den, jamen så skriver du altså bare ind til os, og det gør du på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og og Trine, lad os lige prøve at vende blikket mod drivkraften bag Utah og også de andre frihedskæmperes arbejde. Hvorfor er det så afgørende at vise de
0: allierede, og altså særligt englænderne, at der er danskere, der gør modstand? Ja, altså det var noget af det, der overraskede mig utrolig meget, da jeg dykkede ned i den her historie. Det er nemlig det, den her lille klikke gør, altså mm. som Jutta Grå er med i. Jamen, de, ja, de får afgørende betydning, men det var simpelthen slet ikke givet, at, at Danmark på det, tidspunkt, på det tidlige tidspunkt, det var selv i 39, da krigen startede, at Danmark overhovedet blev sådan et... et modstandsland, at der kom en bevægelse og vi altså i sidste ende blev, fik et omdømme som de allierede. Det skyldtes mm. altså, det, det var den. Jutta Groh var meget frustreret over, ja. at altså englænderne så egentlig betragte men ikke Danmark som vigtig øh, militærstrategisk for vi bare sådan en lille prik. Øh, og i mange årtier, der havde Danmark ligesom lænet sig op af Tyskland. Vi var nok neutrale, men, men man skulle ligesom passe på at ikke at blive overfaldet. Så, så det, vores udenrigspolitik bestod jo egentlig i at sælge varer Øh, og det gjorde så, at man fra London også så, så ned på Danmark. Mm. Vi var sådan et materialistisk land, som, som kun tænkte på sig selv. Så, så, så det er faktisk et spørgsmål om at skubbe sig ind i Londons højere politiske niveau og sige, at der er nogen her, som, som faktisk øh, kærer sig om, 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 hvad kan man sige, den, den, altså menneskeheden, eller når jeg siger det, fordi så Grå så ja. meget tidligt, at det var en meget brutal ideologi, og, og Hitler man vil føre de her ting ud i livet. Det så hun allerede i 30'erne, så, så det, det er, det er, sådan en, det er den, den, denne kraftige indignation, og, og der var jo, jeg tror heller ikke, englænderne havde en masterplan, men i hvert fald var Danmark ikke med i den, og, og hun blev jo heller ikke værget eller udpeget, det er hende selv, der sådan siger, nu er jeg her, jeg, jeg vil gerne hjælpe. Og altså, er, er det rimeligt at sige, at de simpelthen ikke stolede på danskerne på det her tidspunkt i starten af krigen, i hvert fald
2: englænderne? Altså, var det også noget med at bevise, at vi at vi ikke bare var tysker venner, altså at vi var til at stole på, eller, eller blev det for i billedet?
0: Jeg, 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 tror, jeg, eller jeg, jeg, jeg ved, at englænderne betragter os grundlæggende som en venlig nation, mm. og, og, det, og det var det samme inden for slotshold men man så jo englænderne som ven, men man havde ikke plejet de her diplomatiske relationer, og det, hvor Jutta Grå og hendes venner bevæger sig i, det er jo langt fra det her politiske niveau, det er mm. på efterretnings- og modstandsniveauet, hvor man ligesom prøver at lave en form for civil ulydighed at trække tæppet væk under ja. den der neutralitet og, og, og komme mere og mere ind i en modstandscirkler og så ligesom skabe et, et andet Danmark. Så det er det, det, der er hele spillet. Og, og altså udover, at det selvfølgelig, når man læser bogen, det er jo en helt vild spændende
2: historie, som sagt. Det er bare en real-life spionroman, man sidder og, og læser. Ikke? Men udover sådan spændingen i det og i historien i sig selv, hvorfor er det fortsat? væsentligt at grave historier, som Jutta's frem altså frem. Det er jo det er 80 år efter,
0: hun begyndte det her modstandsarbejde. Ikke? Jamen, altså, lige nu lever vi jo i en tid, hvor, hvor, hvor kan man sige, der er krig igen i Europa, og der er stormagter, der trækker sig, der er flygtninge, øhm, der strømmer over grænserne, klimakriser osv. Og, og, og det stiller os jo igen, jamen, hvad, hvad, hvad gør Danmark her? Hvad er det for et ansvar Danmark? Hvor, hvordan kan vi gøre en forskel? Mm. Det synes jeg er den ene del af det at det ikke bare er givet det, der foregår. Og så er det jo spændende at møde en, et individ som Jutta, som, som med hendes valg og hendes mod og ret, skal man sige, irrationelle tankegang, ja. hvis man sætter sig ind i den mm. tid. Jamen, hvad er det, så nogle individer gør, og, og hvad for en betydning får det? Fordi det er jo ikke institutioner, der driver verden, det er jo de mennesker, der er i institutionerne. Så, så det synes jeg er spændende, at, at få en, altså sådan en... Ja, en rollemodel. Altså, hvordan, hvem hvem gik mod strømmen, og ja. de kunne jo ikke vide, hvad der siden, siden skete. Så det er, det er simpelthen portrættet af hende, som jeg synes er, er spændende at få, få frem sammen med de andre. Ikke?
2: Ja, Jamen, helt bestemt. Og altså, jeg kan kun anbefale lytterne, at altså, vi kommer til, vi har 50 minutter. Ikke? Vi kan slet ikke komme ud af alle arvekrog, den her fortælling. Så der er altså en tyk bog, der er, der er alle de her spændende st- Altså, der er jo også enormt mange store personligheder, som lige, lige dukker hovedet op i den her fortælling, ikke? som man kender fra, fra modstandskampen. Og jeg tror, at på det, så kunne jeg se og store modstandsfolk, at Maja,
1: hun havde fået et spørgsmål ind. Ja, der er faktisk allerede kommet øh, et par spørgsmål, men et af dem, det lyder, Når Jutas historie har været ukendt, findes der så stadig mange andre ukendte store modstandsfolk.
0: Ja, det synes jeg, der gør. Det kan kan jeg jo komme ind på bagefter. Jeg jeg, jeg interesserer mig faktisk meget for de her ukendte eller eller mindre kendte skikkelser. Man kan jo nok slå dem op og google dem. Men hvorfor er det, der er nogen, der der ikke har fået den samme plads? Og dem dem interesserer jeg mig rigtig meget for. Jeg jeg har nogle forestillinger om, at det er fordi, de måske ikke lige var i det politiske parti eller havde de stjerner på skulderen, der gjorde, at der er nogen, der der fandt dem frem. Men, Men de er absolut meget spændende. Men det er en, det er en ny radioudsendelse. Ja,
2: ja, den kan vi lave en anden gang, ja. ja. Og, øhm, og Trine, altså, det er jo ikke umiddelbart en nem opgave at finde oplysninger om en person, hvis arbejde jo er rigtig god grunde, altså har foregået i skyggerne, hvad har du ligesom haft med i bagagen, der har rustet dig til at dykke ned i den her altså ret, ret omfattende opgave?
0: Ja, altså jeg vil med alt beskændighed sige, at det har været et, et kæmpe arbejde. Altså, men det, der har hjulpet mig som, som fagperson, det er, at jeg, jeg har selv arbejdet i, i de danske efterretningstjenester. Der er jo noget, der hedder PET, og der er noget, der hedder FE. Jeg har også arbejdet med udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så det var den verden, Jutta Grå bevæget. sig. Mm. På den måde kan jeg jo så forstå nogle af de ting, der foregår. Øhm, og, så, og det var også der, jeg kan man sige, mødte hende, jeg fandt det her fotografi, men, men det er så også min egen måde at, at, at arbejde på. Jeg synes, det er spændende at løse gåder, fordi det har krævet rigtig meget at, at samle det her store puslespil ja. med 50.000 brikker, hvor halvdelen helt klart manglede måske mere, mm. så, og det handlede jo ikke bare om at opfinde noget om Utah, altså den her historie, det, det er jo den virkelig, det er den rigtige i Utah, altså hvordan gik det til? Så, så, så det er noget med at være have en forestillingsjævne og være meget stedig og, og, og tage den tid, det tager. Ja, og, øh, og
2: det her billede, du refererer til, det var altså det, vi lige snakkede om, ikke? Altså, øh, så vidt jeg husker, altså det her, hvor hun sidder i det her hav
0: af mænd som, som ene kvinde, ikke? Det var ja. det, der fik dig i gang. Ja, altså det, 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 det er blevet gengivet i mange bøger, ja. eller nogle bøger, men aldrig rigtig kommenteret og det, og det, I ser til, det kan jeg lige sige til lytterne, det er, der sidder 30 øh, sortklædte mænd, ja. altså de har uniformer eller habiter, og det, det, det er sådan set hovedpersonerne bag Danmarks befrielse. Der er både engelske og amerikanske øhm, agenter, og der er Danmarks flåde top, og der er frihedsrådet osv. Og, og så sidder der denne her fin dame med, 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 en, med en dametaske på skødet og fin kjole, og, og ser ud til at have det rigtig godt, altså være bekvem, hun sidder forrest. Mm-hmm. Så hvordan søren, hvem var hun? Ja. Øh, og, og der får jeg så vide, at hun var efterretningschefens sekretær, jeg tænkte, det er simpelthen løgn, der må være mere i det her. Ikke? Der, det, det er jo gåden, der, der får mig til at, at bruge fem år for den her historie. Ja, og, og sekretær, det må man sige, det er jo en underkendelse, ikke? Ja, altså, men det ja. er også en, et godt dække ja, for at ja. kunne lave mange ting. <laughs>
2: <laughs> og øh, hermed, der skal vi nu videre, fordi vi skal så altså dykke endnu længere ned i, hvad det er, der gør, at Jutta Gård, hun bliver så væsentlig en person i det her spændende og hemmelige, men også farlige spil.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med dagens Kranibåde Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag har besøg her i studiet af Trine Engholm-Mikkelsen, der er forsker med speciale i efterretningshistorie og forfatteren bag bogen Storfyrstænden Besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper Jutta Gro. Og øh, vi sender live lige nu, så hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, ja, så sender du os bare en sms. Og øh, Trine, nu skal vi altså prøve at forstå hvordan Jutta hun ender med at blive så central en figur i, i fortællingen om den organiserede danske ø, modstandskamp. Så her til en start, altså, hvilke personlige forbindelser og, og faglige kvalifikationer, hvis vi kan sige det, har Jutta
0: egentlig, der ruster hende til det her efterretningsarbejde, hun jo kaster sig ud i? Altså det, der er spændende, det, der, jeg, man kan jo se, at hun bevæger sig i jetsættet villa i Klampenborg og så videre, men, men det er jo bare noget, der, der, der sker senere i hendes liv. Altså, hun er faktisk utrolig god til at udnytte de forbindelser, hun får. Og det starter med, at hun var en slags au pair i London, og det kan I læse om i bogen, men der, der møder hun så spændende mennesker, rige mennesker. Øh, og så er hun så bare, hun er god til at, at, at netværke, øh, fordi forbindelser, det, altså, det, de, de kommer jo ikke af sig selv. Man skal være, selv være spændende, man skal selv yde noget. Og, øhm, og det er det, der, der hun gør. Uh, hun får også venner i den, i den engelske efterretningstjeneste, mens hun er meget ung. Og hun, er, hun har så også en, en analytisk... Altså, hun er hvidebegærlig. Hun, mm. hun kommer heldigvis ud og rejse meget. Og det... Selvfølgelig ligger hun lidt på badestranden og søger for rundt, men altså, hun har... Ørene slået ud af øjnene, og det, der er det, hun, op, hun oplever den her, den her nazistiske trussel komme frem, som, mm. som mange af landene, man ønskede jo ikke at forholde sig til den, og det er der, hun bliver, hun bliver vagt. Så, så hendes, det er altså hendes, hendes intelligens og hendes, strateg, altså hendes evne til at se om hjørner, og så hendes handlingsparathed, som, som, som gør, at hun, hun hele tiden, kan man sige, impulsivt, men alligevel velovervejet, gør en hel masse mm. ting og får kontakt med rigtig mange forskellige modstandsgrupper, Så et stærkt etisk kompas også, fordi hun kan se, at det det duer jo ikke bare, at vi vi er passive. Så er der jo fantasi og improvisationsevne, fordi der var var jo ikke nogen masterplan. Hvordan Søren kunne man vende den her danske befolkning og og måske politikerne til at være med i den her kamp? Jamen så er der hendes evne til at holde på hemmeligheder, fordi hvis du kommer til at sige noget, så er det bare brændt af. Så det er er jo en helt klar kompetence. Øhm, hun var ekstrem arbejdsom også, altså hun gik altid all in på, hvis hun fik en opgave, så skulle den bare løses til på den fedeste måde. <laughs> øhm, så folk kunne godt lide at arbejde sammen med hende, så hun, ja. Og hun havde denne øh, ja, hendes siger, at hun havde empatisk intelligens. Jamen, ja. hvad betyder det? Altså hun, hun kunne simpelthen gennemskue folks egoer, og det er jo både, altså der er altid noget godt i alle mennesker, hun kunne få folk til at arbejde sammen. Mm. Øhm, men meget vigtigt også, hun var faktisk god til at lyve og bedrage og forklæde sig, eller ikke, hvad kan man sige, spille en anden, end hun egentlig var. Øhm, og det er jo også vigtigt øhm, i, en, i en efterretningsvirksomhed. Men hun gjorde det aldrig for sit ego. Hun gjorde det i en højere sags tjeneste. Så, ja. ja. Altså, jeg
2: synes, når man læser bogen, man har også indtryk af, at hun, er, hun må være charmerende, ikke? Altså, hun må virkelig være en, der er god til... Og sno folk om sine finger altså ikke med en på en negativ måde, men hun er bare, som du siger, altså
0: det er den der sociale intelligens, der virkelig sådan skinner igennem, ikke? Altså. Ja, og så synes hun, altså hun var, hun var kan man sige, pligtopfyldende for, for den her højre sag, men hun havde også en fest, hun synes det var sjovt, ja. og hun var sjov at være sammen med.
2: Og hun må jo også have været, jeg synes, en af de ting, der virkelig også øh, slår ind, når man læser den, mega øh, vanvittigt modig. Altså for hun, det virker jo
0: ikke, som om hun er nervøs på noget tidspunkt. Altså. altså, man skal jo tænke på, at hun havde faktisk det at arbejde i banken, mm. hvor hun, hun... De vidste ikke, hvad, hvad hun lavede. Det, det kommer vi ind på lidt senere, ja. hvad hun konkret lavede. Men altså, hun sætter sig selv og sin, sit liv over, kan man sige, på spil. Hun sætter også sin familie på spil, for det var jo sindssygt farligt at operere med englænderne, som var, var besættelsesmagtens fjender. Ja. Øhm, og, og det gør hun altså uden at blinke. Altså, det, det, det er simpelthen en, 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 en fuldstændig naturlig tilbøjelighed for hende til at gøre det, der skal til. Og vel også, altså udover, som du siger, hun er også og hun er en af dem, nu kommer vi
2: ind på det senere, men altså hun sidder i en reception og har sådan en meget udsat person i den her øh, gruppe, ikke? fordi hun faktisk er en af dem, man kan komme til at opdage, øh, yeah. har gang i nogle ulovligheder, ikke? Mm. som det jo var på det her tidspunkt. Mm. Udover det, der er, det er man også tænker også krævet noget... Øh, øh, viljestyrker og også en sikkerhed i sin egen sag. Det begynder jo det her arbejde, inden Danmark er overhovedet er besat. Altså, det har vel også krævet et eller andet uh, narrativ uh, og en opmærksomhed på, hvordan den her historie er blevet fortalt, fordi langt hen ad vejen, så har man vel godt kun på det tidspunkt kaldt det uh, landsforræderi, det de uh, var i gang med, ikke? Altså. Yeah.
0: Det, det, det var det jo stort set ja. hele krigen igennem, fordi politikerne var nervøse. De havde en anden plan. Det var, ja. at, at vi skulle være low key, og 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 det det er, altså hvis tyskerne i var kommet ned i banken og havde fundet hende, så var hun blevet taget af sted, altså var hun blevet taget som, som, hvad skal man sige, nærmest, jeg vil sige ikke henrettet eller ført til Berlin senere på det tidspunkt, hvor kampen blev blev sværere. Så så det er klart, det var var meget, meget risikabelt.
1: Og jeg synes, jeg kan se på på min kollega Maja, at der er kommet et spørgsmål ind, vi skal tage. Det er ikke et spørgsmål faktisk, men en kommentar måske til den interesserede lytter. Det er Morten Nielsen, der skriver... Med hensyn til kvinder i modstandskampen kan bogen Ikke Noget T-selskab anbefales. Forfatteren er Hedda Lund, som var springstofkyndig i en kvindegruppe i Aarhus, ledet af Karen Brik. Og så skriver han i parentes... Ikke den Morten Nielsen med henvisning til modstandsmanden og, og, og digteren. Og ja, ja. Mm.
0: Jamen, der vil jeg bare sige, at jeg kan varmt anbefale øh, den bog, og i øvrigt, øh, andet, alt andet, der er skrevet om, om kvinder i, i modstandskampen. Det er noget, jeg, 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 jeg er blevet opmærksom på. Altså, jeg, da jeg opdagede Jutta Gård på fotografiet, der havde jeg egentlig ikke set øh, alle dem, der ikke sådan rigtig var, var, var blevet beskrevet, men de er jo blevet beskrevet rundt om i bøgerne. Der er Hedda Lund, der er Else Marie Pade, som også, jeg ved ikke om I kender hende, der ja. blev Elektronisk komponist, hun, hun, var også, hun er også meget spændende at høre om. Der er Ruth Philipsen, som sprang ud fra Aarhus kollegier og, og redde sig igennem. Der er telegrafister, meget dygtige kvinder, som, som virkelig har gjort en, en kæmpe indsats, altså både ude i fronten i marken, men også på det strategiske plan. Så der, der, der er rigtig mange gode historier at folde ud der. Og der vil jeg altså sige, hvis lytterne ikke har hørt Else Marie Padres musik, så vil jeg altså på det varmeste anbefale, det
2: er virkelig, virkelig specielt. Så ja, der er endnu en, en anbefaling herfra i, i hvert fald. Vi har faktisk været inde på det, Trine, fordi nu har vi også snakket om, at du altså også har i dit arbejde været inde over FE, som jo er forsvarets efterretningstjeneste. Jeg tænker, at nu snakker vi om de her kvaliteter, som, som Jutta hun, har, som, som gør hende i stand til at udføre det her arbejde enormt, enormt godt. Så jeg tænker, at vi lige skal se lidt nærmere på et jobopslag, som faktisk er aktuelt lige nu. Man kan finde en stillingsbeskrivelse, der har titlen Efterretningsagent indhenter står der så i parentes, til Forsvarets efterretningstjeneste. Og hvis man så øh, følger det jobopslag, jeg lige læser, så der at man skal gå videre ind på FE's karriereside. Og her uddyber de, hvad det er, der skal til for øh, at få det her job, som indhenter i dag. Så jeg synes lige, vi skal lytte til øh, en lille uddrag af, af opslaget her, hvor vi lige hører nogle af de kompetencer, som de søger. Og øh, det kommer her.
1: Den vigtigste kompetence er din evne til at opbygge og vedligeholde menneskelige relationer. Det er kernen i arbejdet som indhenter. Du skal også evne at afvikle møder under udfordrende forhold og formå at gengive indholdet med stor skriftlig præcision. Du skal kunne trives med trivielle og praktiske opgaver, som er en forudsætning for at kunne beskytte kilder og samarbejdspartnere. Og selvom jobbet er helt unikt, vil du samtidig blive
0: ansat i en statslig arbejdsplads hvor dokumentation og legalitet er en forudsætning for at kunne operere. Hvis det skræmmer dig, skal du ikke søge.
2: Ja, det var altså her et lille uddrag af den beskrivelse, man altså lige nu kan finde inde på Forsvarets efterretningstjenestes karriereside, hvor de altså efterlyser indhentere eller efterretningsagenter. Ja,
0: altså Trine, jeg synes
2: egentlig umiddelbart stemmer det her ikke meget godt overens med Jutas kompetencer.
0: Helt klart, altså hun havde den, den brede palette, og, og, og det, det er jo... Nu nu tager vi lige det, det, som... Altså, man kunne godt sige, hun var den Danmarks kvindelige James Bond, der ikke i helikopteren op og ned, men men den der strategen. Men altså, det er rigtig meget, hvad kan man sige, kontrol og sikkerhed og omhyggelighed, og netværkspleje og få ja, dokumenteret. Nu, nu, nu er det ikke sådan, i efterretningstjenesten er så hen ude, så skriver man jo ikke meget ned, men det er noget fotografisk hukommelse at få placeret de informationer det rigtige sted. Også få skubbet informationerne rettidigt hen til de øh, felt her, og de ja. politikere osv., som har brug for at vide dem, ellers er de ikke nu ingenting værd. Så det, det er, det er en, et meget stærkt organisatorisk arbejde, og, og som kræver virkelig en... Altså skarpe om hyggelige mennesker, men også nogen, der er motiveret for, for at sige ja, beskytte Danmark. Og, ja. og, og også nu, når, når Danmark i de sidste årtier er ude i verden, men også sørge for, at ja, vores soldater derude kan, kan komme ordentligt af sted og, og hjem igen. Altså, der er utrolig mange videns noget meget vidensarbejde, der skal til. Og, og jeg, altså, jeg kan næsten ikke understrege nok det her om hyggelighed som Jatter grov jo øh, helt klart er. er er eksponent for, ikke? Ja, og
2: det er måske her, øh, så hvor, hvor, hvor Utah og de andre, der er under krigen, udfører øh, efterretningsarbejde for, for de allierede, adskiller sig meget fra dem, man altså måske snakker mere om i forbindelse med, med modstandskampen, nemlig sabotagegrupperne, ikke? Som mm. altså, øh, så springer jernbaner i luften, og øh, alt det her, øh, meget mere sådan action packed Det er jo lidt nemmere at lave en, en spillefilm, der, øh, mm. der foregår efter de øh, begivenheder, ikke? Altså en en, der er god til at Arbejde stille og roligt, og notere ned, hvad der sker, og
0: faktisk holde lav profiler, ikke sætte sig selv i centrum. Ikke? Mm-hmm. Og det var, altså, altså sabotagerne og så videre. Det, det var ekstremt vigtigt for, mm. for synet, altså udefra på Danmark, at der var de her grupper, og også den illegale presse, og hvad vi fik i BBC Radio. Men jeg, jeg kan faktisk, altså jeg, jeg blev overrasket over, hvor, hvor vigtig og hvor gennemgående den her, spionage mod den tyske besættelsesmagt, mod kriske tyske krigsskib, havn og undervandsbåde og flyvepladser osv. Tusindvis af sider, der gik over sundet, og som, som Montgomery og, og de allierede faktisk takkede os meget for efter krigen. Men, men igen var det jo en diskret informationsflåser, og måske for nogen kedeligt, men, men helt klart en... En, en, kæmpe, en kæmpe krigsindsats, reelt krigsindsats, som, som Danmark gjorde der.
2: Ja, og lidt altså, jeg vil sige, i bogen, der får man jo også, der er altså også nogle James bond øh, sådan, øh, forbindelser. Der synes jeg, i forhold til, så øh, øh, fotokopierer man ting, øh, et billede af en radarstation eller et eller andet, ned i sådan en helt mikrostørrelse, mm. og så kan man lige bære den i sin kuglepen mm. eller et smykke eller et eller andet. Der mm. begynder det at lugte lidt mere af, ja. af spionfilm, ikke? Altså, det de her efterretningsagenter, de så også gør. Ja. Ja, og, og til dig, der lytter med, som sagt, sender bare et spørgsmål ind på sms'en, hvis du har en kommentar til den her historie om Storfyrst som vi altså står og, og opruller lige nu. Og, og hermed der skal vi springe videre til det næste kapitel her i dagens fortælling, fordi nu er det blevet tid til at se på nogle af Jutas mange bedrifter, både under og efter krigen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og til dig, der er eventuelt er sprunget til undervejs her i dagens liveudgave af Kranibryd, så kan jeg fortælle, at vi altså bliver klogere på en af Danmarks helt centrale modstandsfolk. Englænderne kaldte hende Haddock, svenskerne døbte hende den røde nilige, og her i Danmark, der var hendes dæknavn Inden. Og vores guide igennem den her vilde fortælling, det er Trine Engholm Mikkelsen, der altså er forsker med speciale i efterretningshistorie, og som har gravet detaljerne om Jutas hemmelige tilværelse frem, og skrevet en bog om den her, ja, ellers relativt ukendte person i den danske frihedskamp. Og Trine, vi er jo berørt det, men lad os nu lige få alle godterne på, på bordet og få sådan det hele overordnet på plads. Hvad er det, Juta og, og Company, de ligesom får stablet på
0: benene fra starten, eller faktisk lige før øh, besættelsen, ikke? og så frem til deres flugt til, mm. til Sverige? Altså Juta Grå er, er i sådan en lille venneklikke, som er meget Engelsk engelsksindede, eller i hvert fald optaget. De er meget optaget, at Churchill tager sådan klart et valg for ham, at vi med demokratierne eller mod tyranerne og sådan noget. Så de er helt ude af det her neutralitets Danmark. Mm. Og der har vi så forestillet at Jutta Grå, hun er ansat i en bank, og, og der synes hun, at jeg kan godt gøre en forskel hernede. Hun kender nogle af de her engelskere, og norske og svenske agenter, så hun sidder dernede i banken og hjælper dem, når, når de er på gennemrejse, til at sabotere Hitler. Det kan jo både være at sabotere noget, noget jernimport, nogle forsyninger fra Sverige og Norge. Det kan være noget være at smule propaganda ind, og hun skaffer billetter til dem og giver dem radio øh, tid, og de kan overnatte derhjemme. Så, og det er altså inden Danmark bliver besat. Mm. Så, så kommer 9. april, tyskerne ruller ind over grænsen, og der begynder hun så at, at, at hjælpe de, de danske militære efterretningsfolk med at smule spionage. Det, du var lidt inde på mm. det, ikke? Altså de laver simpelthen en virksomhed, fordi Danmark er jo... Der er jo pludselig kommet en jernring rundt om Danmark. Man kan ikke lige ringe til England og USA eller Frankrig. Tyskerne har kappet det hele. Mm. Øhm, dan, danskere kan ikke bare lige rejse over. Så, så det handler simpelthen om at få smuglet de her efterretningsrapporter. Hvis I forestiller jer lange sider med tanks og, og bunkers på vestkysten, og flyvepladser og pejlestationer, alt det der, hvor mange tysker er der nu, og hvor, hvor er de på vej hen og så videre... Det får, det får de skrevet og nedfotograferet til sådan nogle små ruller. Og så skal de så finde øh, noget, folk kan rejse med. Folk, der har fået visum til Sverige. Fordi det skal over Sverige den lange vej. Fordi Sverige var neutral, og man kunne altså smule det til Sverige og få det fløjet til London. Ja. Så det kunne være tandpasta tuber, det kunne være barberskum, det kunne være øh, små kosmetikdæmser. Og så finder utah og hendes efterretningsfolk, nogle folk, som de stoler på, de kommer så ned i hendes bank, og så, får, så ligger i bankboksene de her små pakker, og sådan går det med at få tusindvis af ting over. Jamen, så begynder hun også, da efterhånden som den danske modstandsbevægelse ligesom udvikler sig gennem, altså 42-43, mm. så er hun også den, der hjælper de civile grupper, og de skal jo have, have penge og... Det er jo både noget med propaganda, der det er noget med. Altså, hun hun, hun smuler ikke sprængstof rundt, men, men lederne af de her grupper, det er jo igen på det strategiske niveau, dem skal hun hjælpe. Så, så, så der kommer flere og flere opgaver for hende, hun kan, hun kan ikke kun løse det i banken, så bliver det hjemme i hendes hjem, hvor hun gemmer ting ude i garagen. Og der, det, det er virkelig full time beskæftigelse med det.
2: Og vi skal jo også lige sige, altså på det her tidspunkt, der er Jutta jo endelig, ikke? altså så hun bor, så vidt jeg husker, er det ikke sammen med familien på det her tidspunkt i en, i en lejlighed?
0: Jo, ja. hun, altså Jutta er single, ja. bar- barnløs på det her tidspunkt, og hun, øh, ja, hendes svoger øh, Ebbe Munk, som er også en kendt modstandsmand, han er, har stationeret sig i Sverige faktisk, for at modtage de her smuglerpakker og dem videre. Så hun bor altså i en villa i, der flytter de så til, til Charlotten Lund, med, med sin med sin søster og sin mor og sine to piger. De kalder det kvindehuset, hvor det er sådan tre generationer af kvinder. Og dem skal hun jo også passe på. Men, men samtidig har hun jo de her, kan man sige, fordægte foretagende også derhjemme og modtager agent, agenter til middag. Ja. Og sådan, så hun er altså virkelig cool, og hun, 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 hun bliver spurgt mange gange efter krigen, var du ikke bange for, at Gestapo pludselig stod ved døren? Så sagde hun, nej, fordi det Altså, jeg var, jo, jeg var en kvinde, der var vant til at have mange selskaber. Jeg gik meget i biografen og sådan noget, så det var, det var et normalt billede af mig.
2: Ja, det, det var, hun virker virkelig, som om... Altså, netop også det, var også det, jeg var inde på før, ikke? Det der med, hvor modig hun virker, men som om hun var sådan, fuldstændig har is i maven. Øh, det er jo ret utroligt, altså.
0: Ja, det, det har hun haft. Altså, det, det, jeg, 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 har, jeg har virkelig boet mig i det spørgsmål, fordi hvornår blev hun bange? Det gør hun så på et tidspunkt, hvor... Hvor, hvor krigen, altså den, 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 det bliver værre i Danmark, og hun er, de har så flygtet til Sverige, og hvad sker der med familien derhjemme, der er hun meget bange for, at, at de bliver taget som gisler? Så, ja. så ja. Og,
2: og lad, os, lad os tage fat i den, fordi altså hvornår og hvorfor skal hun lige pludselig sammen med, med nogle af hendes kollegaer her, altså flygte til, til Sverige?
0: Ja, vi kender jo det her med, med jøderne, der må flygte til Sverige i i øh, september, oktober mm. 43, der var Danmark, hvor, hvor der kommer oprør i Danmark, og Hitler sender en masse Gestapo-folk op. Det, det er ikke egentlig kun relateret til det, det er simpelthen, fordi en af de her pakker, øh, spionagepakker, bliver afsløret af tyskerne på helsingborg Så finder de simpelthen hos en matros en, en en pakke, som de får, øh, hvad hedder det, fremkaldt på på Damerhus, tyskernes hovedkvarter. Og så er det helt tydeligt, det her, det er simpelthen professionelle efterretningsfolk. Og så ved de, okay, nu går vi direkte hen mm. til dem, vi ved er, som ellers havde spillet dobbeltspil og mm. sagt, at vi skal bare gå efter tyskernes fj- øh, fjender, ikke? Ja. Og, og det gør så, at de, de organiserer og flygter. De har, de har faktisk forberedt, som altså, Jutta Gård og hendes efterretningsvenner. Hun har forskellige vennecirkler, men nu er det efterretningsgruppen, hun skal flygte med, og der, der bliver noget med at finde, øh, ja, det, det, det hører vi jo meget om, de her fiskerbåde, og det, mm. det finder de også. De finder en, en, en fiskerkutter, som som kan, kan sejle dem til, til Sverige i september. Men, og det er jo altså en ret dramatisk flugt, altså
2: når man, når man læser den, hvad er det, der sker på vej til, til Sverige?
0: Ja, der sker det, at det, det er ikke kun dem, men mm. et par andre, er jo for nogen fra Holger Danske, de er stoppet ned i sådan en, 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 en hvad kan man sige, en lem under, en, altså på fiske, fiskekutteren, så ligger det nede sådan en, 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 en et hulrum, der stinker af fisk, og der er en masse ræb og så videre. Og så siger skiberen pludselig, nu er der simpelthen tyske torpedobåde efter os, og så prøver de sådan at zigzakke sig ud af det, men, men det ender simpelthen med, at de, de beslutter sig at springe ud i Øresund og svømme i land på, på den ø, der, der hedder Ven, som, som, som var blevet svensk på det tidspunkt, det vil sige, så er de inde i neutral farvand. Så det er jo, det er jo virkelig at springe ud på dyb vand, ja. bogstaveligt talt. Og den, den har de talt rigtig meget om, og jeg har fundet utrolig mange spændende og sjove beretninger om denne her flugt, som, som går godt. De kommer simpelthen over på øen, og så, der har de så opbygget et, et fint forhold til den svenske efterretningstjeneste, mm. meget, meget vigtigt, fordi de skal jo beskyttes videre, og så, så er det, at, at de kan, kan man sige, fortsætte virksomheden over i Stockholm.
2: Ja, for altså, altså, det er jo... Øh... Der er jo også det her spil, ikke med, at altså, Sverige er neutrale, men de vil jo selvfølgelig gerne hjælpe danskerne, men de er ligesom også, som jeg forstår det i din bog, i den her meget sådan, prekære situation, at man skal støtte, men det skal ikke være, det skal ikke være for åbenlyst, øh, fordi så kommer de i problemer. Ikke? Så hvordan kan Jutta og, og de andre så arbejde videre for Danmarks frihed over i, i det svenske? Altså, hvor meget kan de lave?
0: Ja, yeah. altså Sverige er jo et... Utroligt spændende spørgsmål. Jusser altså, hader dem i starten af krigen. Hvorfor? Jamen, fordi svenskerne sælger jernmalm til Hitler i så store mængder. Det er faktisk noget af det svenske malm, der sikrer, at, at Hitler kan, kan producere øh, en, rigtig, rigtig mange våben. Og det, det er den sabotagedel, hun er med i i starten, men den mislykkes faktisk. Så, og hun er også sur over, at sven, svenskerne lader tyske soldater øh, hvad skal man sige, gå igennem mm. Sverige. Mm. Men, men hun, hun siger så også øh, i nogle interviews, jamen hvis det ikke havde været for Sverige, så havde der ikke været nogen modstandsbevægelser, så var vi simpelthen blevet udraderet, fordi de skaber nogle... Altså for det, altså for det første er, altså i efterretningsverdenen der er der altid noget for noget, Nej. så der er en business her, og, og svenskerne havde brug for efterretninger om tyskerne i Danmark. De frygtede, at, at tyskerne ville sætte over besætte Sverige. De frygtede det faktisk flere gange, så alle mulige oplysninger om, hvad sker der med tropperne, tyske tropper på Bornholm, og står de nu i Helsingør osv., det havde Jutta og hendes venner givet, s- svenskerne. Ja. Så der opstod et venskab, øhm, og det er altså de her agenter, svenske agenter, som hjælper dem og, og, og har en egen interesse i, og at de kan sidde derovre i Stockholm, hvor hele, altså man kan sige, de flytter hele, så kan man sige, modstandsbutikken med derovre, mm. fordi det bliver sådan en slags Ja, man kan godt sige lidt højt spiller sig det bliver sådan en alternativ dansk allieret udenrigspolitik, for det bliver både modstandsarbejdet. Der er jo mange danske modstandsfolk, som skal evakueres, der er problemer, de kommer til ja. Sverige, for et ophold der, for nogle nye identiteter, bliver sendt tilbage. Der er penge, der skal fordeles, der er spionage, der skal stadigvæk til London og sådan noget. Så Jutta, hun gør egentlig det samme derovre, som hun har gjort i Danmark. hun, hun får, Svenskerne, de leger sådan en en lejlighed til en sådan en anonym, et anonymt mm. boligkvarter. Og så hun ligesom den der hvert ende, der kan modtage både altså svensker som egentlig gerne vil møde både amerikanere, englænder finner og finner osv., og hun laver lækker mad, og, og det går bare øh, af.
2: Og hvor mange år er det, hun, øh,
0: hun er i Sverige, altså, øh, inden øh, Danmark så bliver befriet? Altså, hun er først et år i Sverige, ja. øh, så bliver hun faktisk kaldt til London, øh, fordi det ryktes, hvor, hvor dygtig hun er, og jeg har været altså, over at se i de engelske arkiver, hvor, hvor vilde de er med Jutta Grov, fordi hun kan så meget. Ja. Så hun bliver inviteret derovre, og, og jamen, der er hun og bliver også gode venner med en masse engelske topfolk. Mm. Så kommer hun tilbage til Sverige, for nu så begynder man at, at skal organisere den her befrielse af, af Danmark. Um, og det hun så er med i, hvor hun så er i Sverige, og så, kommer, så bliver hun så sejlet hjem simpelthen den 5. maj. Til Danmark. Så hun, hun er virkelig med i alle de her store moments.
2: Ja, det må man sige. Hun sidder altså i, i virkelig i centrum af, af det hele. Men hvad sker der så med hende efter befrielsen?
0: Jamen altså, hun, hun føler jo, hun oplever jo sig selv som en autodidakt efterretningskvinde. Mm. Hun, hun oplever sig selv som sindssygt dygtig. Øh, og, og hun har en forestilling om, at når hun kommer hjem til Danmark så skal hun selvfølgelig være en del af den nye efterretningstjeneste i i fredens tid, altså den nye tid. Og der bliver hun så ret skuffet, fordi hun kommer hjem og og spørger, fordi der oprettes nemlig et nyt FE, det hed det ikke dengang, men det er det, 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 som som vi har i dag som FE. Og der er der altså ikke plads til hende. Og det er jo fordi, hun er kvinde, siger hun, og det er jo fordi, hun hun har ikke nogen stjerner på skulderen, hun er ikke akademiker, så hun må tilbage til banken. Øhm, og det er jo virkelig et antiklimaks for hende, ja. altså, hun er dygtig til en pengevirksomhed og så videre, men hun havde simpelthen forestillet sig, at hendes talenter skulle udnyttes, så der kommer ham her, Henrik Kaufmann, som er sådan en kendt ambassadør i USA, mm. og spørger hende, det er lige de her øh, befrielsesommer han siger, jeg har egentlig brug for en, så hun tager det over et stykke tid og kommer så hjem, og så bliver hun faktisk rekrutteret ind i, i, i efterretningstjenesten, fordi de kunne alligevel ikke rigtig undvære hende.
2: Nej, og, og nu kommer vi så ind på, på det private, for vi har faktisk ikke berørt særlig meget sådan i forhold til hendes sådan øvrige personlige forbindelser. Men hun har jo ikke bare én, men to ret berømte øh, kærester, kan man sige, ikke? Under, ja. under krigen og også efter krigen. Den ene blev hun jo så gift med. Hvad ja. er det, hun, hun har forhold til der?
0: Altså, tænker du under krigen? Ja, det synes du ikke, at læ- altså, læseren skal... Nej, men... A- men a- altså, afslører vi for, ja. det for meget? End, ø- <laughs> nej, nej, det kan jeg godt sige. Altså, hun, 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 ø- hun, bliver, hun indleder et top-secret forhold, og, ja. og det kan man altså godt sige, både i efterretningsverdenen og ja. real, fordi der er ikke nogen af hendes kolleger og deres kolleger, der finder ud af, at ja. hun faktisk ø- får et forhold til efterretningschefen. Ø- som i øvrigt så, kan man sige, det kan jeg jo godt sige nu absolut ikke i starten så, at kvinder havde nogen som helst rolle i det militære arbejde, og slet ikke i efterretningstjenesten, men der, der begynder han jo så at se hende som mennesker og som fantastisk ja. æ, kapacitet, og bliver vildt imponeret af hende. Så, så det, og det er noget, der sker over i Sverige. Æ, det, det er jo, det synes jeg er, er rigtig spændende. Ja. Og så senere, æ, langt senere, så, så gifter hun sig faktisk med en af de helt store koryferer, Fleming Flemming Junker. Mm. Det første i 1960, så hun er sådan en, en mod en kvinde. Øh, så hun er faktisk singel i al den tid der. Det første i 1960, og så hun bliver godsejerfru i Randers. Ja, og det er der, hun opgiver sit efterretningsarbejde, ikke? Ja, i det ja. øjeblik, hun beslutter ja. sig, fordi der, der skal hun så... Hun kunne selvfølgelig godt have... Ja, det virker jeg ikke. I hvert fald beslutter hun sig for, at nu går hun all ind. Og det er meget typisk for hende som person, at jamen, der, hun, 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 hun gør ligesom ting fuldendt. Mm. Så nu vil hun gerne være godsejerfru, og det gør hun så, hun for Stablet det, altså det, det var et fint, en fint bygning, en kæmpe gods, men, men altså, der bliver simpelthen, altså, øh, ligesom upstairs og downstairs, øh, Tjenestepiger med små øh, blonderede forklæder, <laughs> og der er bare øh, kæmpe retter og, og store selskaber og huse. Det er jo en helt by i byen, øh, landsbyen mm. der, og det, som er spændende, synes jeg, det var, jamen, en rolle spillet hun så der, fordi Fleming Juncker er blevet portrætteret i i modstandslitteraturen som den store. Det er han også. Mm. Men efter krigen äh, laver han noget helt andet. Der laver han sine forretninger, hvor Luther Grå, også over på Gudset, der i Havendal, at den, der modtager øh, udenlandske gæster, altså øh, amerikanske og engelske generaler og agenter og hun hun plejer virkelig det der hun hun er, sta- hun er bare altid hun bliver ved med at være utrolig optaget af af international politik og og bare en, et ny, et bund nysgerrigt menneske på for, på det og fortsætte med at være charmerende og eh, klart, ja. inddrage
2: inddrag folk i, ja. i de her selskaber og sådan ja og øh, nu nærmer vi os altså med hastige slutningen her på, på dagens program, men inden vi øh, siger farvel, så skal vi lige have lidt flere lytterspørgsmål, og øh, så skal vi altså også lige blive lidt klogere på, hvordan man egentlig afdækker en historie om en, der altså for det meste har arbejdet i skyggerne.
1: Du lytter til Radio 4. Ja,
2: og øh, vi er altså i fuld sving med at dykke ned i historien om øh, Grå, der altså også kendes som storfjørstindenen. Og Maja, vi kan lige nå et, et lytterspørgsmål, tænker jeg her til, til sidst.
1: Ja, der er et her. Jeg har udvalgt to. Det første, ja. det er meget kort. Det er, hvornår døde hun, og hvor gammel blev Jutsa Groh? Hun døde i
0: 1997 øh, og fødte i 1906, så, så der, ja, der er lidt <laughs> regnstyk der. Så hun, I blevet,
1: ja. øh, hun kom godt ja. op ja. i alderen? Ja,
0: det gjorde hun. Og, og så er, til det
1: er et, et andet spørgsmål, der lige er kommet ind, det er, hvis man for eksempel har familiemedlemmer, der var frihedskæmpere, men ikke rigtig har været dokumenteret nogen steder, hvor kan man så søge informationer henne?
0: Ja, altså, man kan i hvert fald skrive også og, øh, til, til Frihedsmuseets, øh, kan man sige, det der dokumentarkiv, og se, man, om, om der er noget der. Altså, og så er, det, altså, så er det selvfølgelig at google til bund. Det tror jeg, de fleste har gjort, men, øh, men det, er, det er bare et meget, meget stort arbejde. Jeg tror, alle dem, der, har, der er efterkommer af modstandsfolk, de vil kunne genkende til det, som jeg også har hørt. Og det er, at, at de, talte, de talte ikke gerne ret meget om det. Mm. Øhm, og det, det er der mange altså gode grunde til, også måske sørgelige grunde til, men, men, men det, de havde lovet at holde. Deres kæft, det var de virkelig gode til. Så hvor finder man de her tråde, som vi i dag kender så meget? Altså, vi lever jo i et åbent informationssamfund. Det var der bare ikke dengang. Så, så, så det, det, er, det er en udfordring. Men øhm, ja, prøv at skrive rundt. Og jeg har selv, når jeg har været ude og, og holde foredrag, så synes jeg, det er spændende, når folk kommer med, med, nogle, med nogle mennesker, nogle tråde, og nogle gange, så har vi så udredt noget sammen. Men selvfølgelig kender jeg jo ikke... Øh, hele den danske modstandsbevægelse, men der, der er bare utrolig mange vigtige historier at få fortalt, så det kan jeg kun opmuntre til.
2: Og som du sagde, så altså, sikkert mange historier, der stadig skal og kan grave det er frem, ikke? Ja. Mm. Og apropos øh, det, er altså i forhold til at arbejde med, med den her fortælling om storefjælstinden, og som sagt jo ikke den nemmeste opga- opgave, altså researchmæssigt at tage fat i noget, der netop er efterretningsverden, ikke? hvilke kilder har været de mest afgørende for ej, Trine, i i forhold til at grave de her detaljer frem?
0: Altså af skriftlige kilder, så var det helt klart de engelske, øh, fordi da jeg, da jeg googlede Jutta øh, Grå øh, mm. i dansk sammenhæng, så var hun, hun var inde beskrevet, men der var hun på sådan en med sådan meget sådan, ej, vil sige lidt lille lineal. Hun var efterretningschefens sekretær, hun var og så osv. Når jeg så gik i det engelske også... Online, så kunne jeg se, at hun der havde hun jo fået store medaljer, og hun var med, havde været med til kan man sige, store samlinger derovre. Så hun var noget større, så jeg tænkte jeg, hun må simpelthen findes i de engelske arkiver. Så ja. der, der fandt jeg simpelthen i, i Falskehjemsorganisationens øh, arkiv en stor kasse, der, hvor der stod Storfjørstinden og Haddock. Ja. Og den, det var jo s- utrolig spændende, fordi der skriver de fra krigens tid, altså fra London i 1943-44, hvor fantastisk øh, Mrs. Grå er. Så der fik jeg altså nogle, nogle gode proportioner på det. Men så har jeg så også, altså for at finde ud af, hvad var hun egentlig for et menneske? Hvad, hvad drev hende? Hvad, hvad kunne hun lide? Hvad kunne hun ikke lide? og Var hun bange? Og så videre. Det, det kan du ikke nødvendigvis læse i, i nogle dokumenter. Så der har, jeg, der har jeg gjort et stort arbejde ud og finde slægtninge. Hun, hun fik aldrig nogle børn, men hun havde øhm, en søster med nogle børn og børnebørn, og hun havde i øvrigt mange, som kaldte hende Moster Jutta, mm. altså hun var et, 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 et utrolig varmt familiemenneske, så i dem har jeg jo fået virkelig mange sådan personlige ting af, og der vil jeg også bare sige, at hvis jeg har ringet til nogen, for eksempel har jeg fundet nogen, der var, var nogle af de her tjenestefolk, folk med blonderede <laughs> forklæder på, og de er nærmest begyndt at græde i telefonen af rørelse over at have kendt hende, og hvor meget hun hjalp dem, så hun så det, 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 jo, det fortæller jo noget om, hvor utrolig hjælpsomt og utrolig overskudsmenneske, den, den her kvinde var. Ja. Så, så det, 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 er, det, det er en del, synes jeg, af det historiske gravearbejde det at få begge sider, altså den, de her hårde facts i, i dokumenterne og så vidnerne.
2: Og det her, det er, det er nok et svært spørgsmål, men altså vi tager den, fordi det bliver jo nødt til at spørge om. Altså når du kigger på den her samlede historie, som sagt, den er vild, det er jo nærmest en film. Både på det personlige, og også det her øh, efterretningsarbejde, der, der sker. Ikke? Hvad synes du er mest overraskende ved fortællingen her om Storfjørstinden? Hvis du skal vælge en ting ud?
0: Skal jeg vælge én ting? Ej, du må godt sige, <laughs> ja, jeg vil sige Den første ting, det var vi inde på, men det kan jeg sige til lytteren, ja. der ikke var med i starten. Altså, det overraskede mig over, hvor lidt Danmark overhovedet var med i de allieredes plan. Ja. Det, det, var, det var Jutta Groh og hendes pionerer der i starten, der siger, hey, vi skal være med i modstandskampen, og det her med BBC, der taler til Danmark, jamen, det var jo ikke Englands top, det var jo nogle danske journalister, som de fik skubbet derover. så der skaber de et helt narrativ Det har simpelthen ikke forstået eller set. Så, og det, det understreger jo sådan set de her øh, originalers eller individers utrolig store øh, prægning af mm. Danmarks historie, med, med også som opfattelsen af at være allieret. Ja. Og så synes jeg bare også, altså tilbage til det her billede, jeg synes det er mærkeligt, at der ikke er nogen, der før mig har interesseret sig for Jutta Grå. Mm. Øhm, ja, og at englænderne
2: jo tydeligvis så synes hun virkelig var en væsentlig figur, ikke? Altså. Helt klart, ja. 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 Og øh, har Jutas fortælling så fået dig på, øh, på sporet af andre historier, som du skal grave frem nu?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg er meget optaget af, af, af netop altså, personer, som, som har gjort noget spændende, som har truffet nogle valg og kastet sig vildt og våget ud i det, øh, men ligesom ikke har fået nogen historie. Det, det, er jo der, det er jo der jo millioner, der har, mm. men nu, nu kigger jeg på, på Danmark og Danmarks historien, og jeg, jeg, jeg er meget optaget af, af spioner, så, så jeg sidder og skriver noget om, om nogle grupper, som, som var meget mere inde i spionagefaget end, end Jutta Grå. Jutta var jo øh, i, i toppen, altså det, organisatoren, men nu prøver jeg at se også, jamen, hvad foregik der så ude i marken i Danmark? så. Det, 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 det er det, mit hoved er fyldt af lige nu. Ja, og okay, kan vi så tige lytterne for, hvor,
2: hvor, hvor længe skal de så vente på, på den næste fortælling i rækken, eller er det mange år ud i fremtiden? Hvor lang
0: tid tager sådan noget? Uh, altså, ja, altså <laughs> jeg, jeg, jeg er altid lidt optimistisk med, hvornår, men jeg håber, at, at det kommer. Ja. Altså, ja. Yeah. <laughs> I 324. I
2: 2324. Ja, så må vi jo, må vi jo have der ind i, uh, igen. Okay. Og uh, ja, altså her på uh, falderæbet, der uh, skal jeg så sige, at uh, det uh, hvad er altså, et meget broget uh, program, vi har i, uh, i næste uge. Her i Kranjebord på mandag, der ser vi nærmere på det mandlige kønsorgan. På tirsdag griber vi fat i fortidens fodtøj, mens vi onsdag ser nærmere på intet mindre end menneskets stamtavle. I torsdagens afsnit, der bliver vi klogere på børnelov og... Børnepolitik, og øh, næste fredag der lærer vi faktisk endnu en historisk person meget bedre at kende, nemlig kong Christian den anden. Men øh, det bliver her med ordene i den her omgang af brød, vores guide igennem den her fascinerende danskers liv, må vi sige. Det har altså været Trine Engholm Mikkelsen, forsker med speciale i efterretningshistorie og altså forfatteren bag bogen storfyrstinden besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper Jutta Grå, som vi altså har taget udgangspunkt i her i dag. Trine, tusind tak, fordi du var med. Tak for at være med. Og her til sidst, nu har vi faktisk lige været inde på det. Trine, hun nævnte det her med forbindelsen til London, og jeg synes, vi skal slutte af med et eksempel på den livline til omverdenen, som danskerne de faktisk havde under krigen, nemlig radionyhederne fra BBC, for de ord, vi skal høre her til at slutte af på, det er altså samtidig kulminationen på Utah og alle de andre frihedskæmpers indsats. Og øh, klippet, som vi slutter af med, det er selvfølgelig fra den 4. maj 1945 omkring 2036, og øh, det er nyhedsoplæser Johannes G. Sørensen og øh, Danmarks befrielsesbudskab og øh, her fra studiet der skal jeg sige farvel og tak. Mit navn det er Emma Elisabeth Haldet. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4 og hæng på for øh, lige om lidt. der er det også tid til nyhederne.
1: I dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London vi gentager Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland...